0: Hola jugones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes Yo soy Jeff de Astora y al día de hoy les traigo un programa diferente y además un programa en una fecha que no debería estar saliendo Porque el programa, como ustedes saben, es quincenal, pero estoy publicando este porque es una situación especial que está pasando con el programa Y les agradezco de antemano a todos ustedes que me escuchan y a los que me siguen en redes sociales porque esto es culpa de ustedes, literalmente este nuevo formato se llama Early Teca Y es donde voy a hacer análisis De videojuegos que están en Early Access o no han salido A la venta como su Versión completa Lo hago porque ya esta es la segunda vez que un estudio desarrollador me contacta para ofrecerme una key de un juego que quieren que yo juegue y analice y se los dé a ustedes para que lo conozcan y lo tengan en la mira y si quieren comprarlo lo hagan a través de las diferentes plataformas donde está en Early Access. ¿Qué es el Early Access para la gente que no lo conoce? Es cuando un estudio desarrollador lanza un juego para que las personas lo jueguen pero en el paso del tiempo ese juego se va actualizando y va teniendo mejoras para que la experiencia sea lo que realmente el desarrollador quiere que suceda. Lo que pasa con estos juegos en Early Access es que el juego sale a la venta, no está 100% completo, pero sale un poco más barato el precio que el desarrollador va a establecer cuando ya esté listo y ustedes al ser patrocinadores del juego en esa fase beta o alfa, como quieran llamarlo, tienen la posibilidad de ir viendo las mejoras del juego y, e ir obteniendo actualizaciones hasta que ya el juego está en su fase final y sale a la venta al precio total, pero ustedes ya tuvieron todo el tiempo para jugarlo, pudieron comprarlo más barato, pudieron darle feedback al desarrollador para que arreglara ciertas cosas y de esa manera apoyar a que el juego mejorara y además que el desarrollador obtuviera ingresos económicos antes de lanzar el juego de manera completa. Así que este formato nuevo de Early Teca se da porque el programa, el podcast en sí, ha ido creciendo muy bien. Vamos a pasos bastante positivos. Las escuchas han ido mejorando, tanto en las diferentes plataformas como iVoox, e todas las que ustedes ya conocen, y además en redes sociales ya estoy cerca de llegar a los 500 seguidores. Así que les agradezco muchísimo. Y esa manera de agradecérselos es primero trayéndoles este nuevo formato. Y además dándoles un podcast en una fecha que normalmente no sale. No se acostumbren de que el podcast vaya a ser semanal. De momento no, no es una posibilidad por cuestiones de tiempo y de trabajo. Pero si el podcast sigue creciendo, así como va y al ritmo que va pues posiblemente me va a tocar hacer un podcast semanal y ustedes van a tener contenido de mi parte todas las semanas de aquí hasta que el proyecto llegue a su fin o llegue a un tope o evolucione o lo que sea. Así que dada esta introducción tan larga que normalmente nunca doy, pero tengo que explicarlo, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. Para dar inicio a lo que es este nuevo formato de la Early Tech Como les mencionaba voy a traer juegos que están en Early Access O que tal vez son demos también Eso es importante tenerlo presente porque La idea es que ustedes conozcan juegos que no necesariamente están eh, para comprar full price O compré, eh, juegos para comprar uh, en su totalidad La idea de, de este programa fue porque cuando estuve navegando por twitter un día de estos me llegó un mensaje privado de jesús fabre que de una vez le agradezco por haberme contactado y me ofreció la clave del juego que les traigo hoy como pudieron leer en el título que se llama scorch bringer es un juego eh, bastante interesante que yo tenía en la mira la verdad que ya lo seguía porque me, llamó, me llamaba mucho la estética, la jugabilidad y el frenetismo que tiene. Ahorita les voy a explicar un poco de qué va el juego. Y por esas casualidades de la vida y por esas coincidencias tan agradables, me contactó por correo y me envió la clave y me dijo, te voy a pasar una demo eh, para que la jugues y hagas un análisis como siempre lo haces en el programa y comentes un poco y nos, a nos ayudes a dar visibilidad. Esa es la idea de la Inditeca desde un inicio. Darle visibilidad a juegos independientes para que la gente los conozca. Y si les gusta la propuesta, pues vaya y lo compre y lo juegue, ¿verdad? Con esta nueva con este nuevo formato de Early Teca, pues va a ser exactamente lo mismo. O sea, el objetivo es el mismo, solo que enfocado a juegos, como les menciono, en Early Access o con demos. Ok. ¿Quién es el encargado de Scorebringer? Según lo que me sale aquí en la información de la página es Que hay una publicadora o un publisher Es que en, en español me sale la traducción un poco mal Hoy un publisher que se llama Dear Villagers Que son los encargados de publicar otros juegos más allá de Scorebringer Como Recompile, Edge of Eternity y The Forgotten City Ellos eh, se encargan de traernos a nosotros juegos a diferentes plataformas y muchos de ellos son bastante interesantes y bastante frenéticos como el que les traigo el día de hoy hay una situación particular porque si ustedes buscan Scorebringer en internet por lo general cuando vean la gran mayoría de mensajes van a, van a leer algo muy particular y dicen que es como la mezcla perfecta entre Celeste y Hyper Light Drifter Puedo coincidir con algunas de, la, de, de esas comparaciones, pero ya jugando el juego, ya después de haberlo eh, machacado bastante, me queda más la sensación de que sí es como un Hyper Light Drifter. En celeste podría parecerse hasta cierto punto por los saltos, la mecánica de saltos, pero... Nah, no, yo diría que más bien este juego es como una mezcla entre Hyper Light Drifter y Enter the Gungeon. Ahí sí se me parece, ¿por qué? Porque es un roguelike. Es el típico juego en el que si ustedes mueren, pierden todo. Y tienen que volver a empezar de cero. Y tenemos que volver a pasar por las mismas mazmorras, derrotar a los mismos jefes, volver hasta llegar al punto de partida. Y ahorita les explico un poco más. Eh, el juego en sí, de momento yo lo estoy jugando en Steam. Y... Eh, y también está para las consolas que todos conocemos, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, eh, Linux y Mac Está creado por el estudio Flying Oak Games y eh, por el diseñador Thomas Altenberger Perdón si lo pronuncio mal, pero así es como lo, lo, lo puedo interpretar en estos momentos el juego tiene un costo de 15 dólares en Steam, por lo menos en la plataforma de PC está a ese precio Y les recuerdo que es Early Access, ¿verdad? El juego con acceso anticipado Si ustedes lo van a comprar el juego lo pueden iniciar y lo pueden finalizar Pero de aquí a unos meses puede que tengan algún otro tipo de actualizaciones y el juego vaya mejorando con el paso del tiempo eh, voy a hacer una pequeña simulación de análisis porque el juego, no lo que jugué yo fue una demo Entonces no puedo hablarles en totalidad de lo que trae el juego en sí Sino que es una versión más cortita, por lo general eh, cuando yo les hago un análisis es del juego completo Y por eso el programa dura casi una hora <risa> Esta vez lo voy a hacer un poquito más corto por lo mismo okay. Vamos a empezar con este juego en sí Lo primero que tienen que saber es que es un pixel art Bastante pulido, muy bonito, muy agradable a la vista. Eh, tal vez no es un pixel art que eh, se pueda llegar a decir que es super top, pero sí está muy bien trabajado. Los efectos del agua, los efectos de las balas, de las explosiones, eh, el movimiento del personaje es super fluido, es muy, muy rápido como se mueve. Y tiene la capacidad de... Eh, generar muchas cosas en pantalla porque literalmente como es un roguelike eh, vamos a tener casi siempre la, las mismas, eh, los mismos escenarios y los mismos enemigos pero eh, la variedad que hay es bastante buena y la combinación de colores que ellos utilizan es muy agradable por lo general el juego utiliza mucho colores hasta cierto punto fosforescentes o sea resaltan mucho los rojos los celestes el morado el amarillo el, el azul, el rosado y eso le da como mucha vistosidad al juego. Lo que por lo general tenemos es una imagen morada de fondo que tiene ahí sus, sus formas para que nosotros veamos el escenario y de ese morado es que resalta todos estos colores que les estoy mencionando. Ahora bien, eh, musicalmente el juego es bastante interesante porque es... ...muy tranquilo... ...cuando vamos en una situación tranquila... ...que no estamos luchando... ...y a la vez... ...cuando hay un combate... ...cuando empieza una pelea... ...se mete un riff metalero... ...de lo más bruto que pueden escuchar... ...y eso es una locura... ...cuando ya estamos peleando... Y ...esa combinación o ese cambio tan drástico... ...de una música súper relajada... ...cuando estamos tratando de encontrar... ...cuál es el siguiente objetivo... ...al golpe metalero, al rock pesado... Es muy muy interesante, me gustó mucho porque te genera como ese cambio de energía y tu cerebro dice como Ok, esto va en serio. <ríe> y me gustó, me agradó bastante que, que, que ese cambio se dé porque la música para mí y para quien me ha ido escuchando durante los programas que he ido sacando es súper importante porque me parece que es eh, un elemento que te puede generar inmersión y este juego de Scorebringer lo hace bastante bien. Otra cosa interesante para que ustedes tengan en cuenta Es que es un juego de combates Como les dije mezclen Dead Cells con, con Enter the Gungeon Entonces nuestro personaje tiene dos tipos de ataques El primero es eh, con una espada Que es como el golpe principal que podemos dar nosotros Y es como el que le hacemos más daño a los enemigos Y ese golpe eh, lo vamos a utilizar con el botón X o cuadrado Y por lo general hacemos combos Además, tenemos otro golpe con la misma espada que lo hacemos con Geo Triángulo y nos sirve para hacer un stone a los, a los enemigos, para dejarlos stuneados, que eso vendría siendo como que queden, queden grogis, verdad que queden como golpeados por unos cuantos segundos y en ese momento vamos y los machacamos hasta que los destruimos. Funciona tanto para enemigos básicos como para jefes también, o subjefes. Otro ataque que tenemos es una pistola que nos permite disparar y hacer eh, daños a larga distancia. Que, pues, a mí me funcionó, pero tiene una limitante de balas. Entonces, hay que ir con cuidado. Y, o sea, hace bastante daño. Yo siento que hace un poquito más de daño que la espada. Pero, al final, te acostumbras más a la espada. Y, por lo menos, eh, el disparo yo no lo usé tanto. Me parece que, tal vez, podrían hacer como una especie de de aumento de balas para que sea más variable y el combo sea más, más espectacular o eh, no sé si es porque estoy en una demo que posiblemente más adelante pueda tener más balas y ya esto no sea una situación que me preocupe. Eh, tenemos un dash que podemos hacer para al llegar a varios enemigos o para recorrer más rápido el escenario. Y eso lo hacemos con el botón L1 o, R, eh, o LB del control. Y es bastante útil porque podemos utilizarlo para llegar a enemigos que están relativamente largo de la posición original donde está nuestro personaje y eso nos ayuda a continuar el combo. porque es importante tener combos acá? El juego en sí utiliza como una especie de moneda que vendría siendo la sangre. Y con ella podemos comprar diferentes mejoras que nos van a servir para avanzar en la run que estamos haciendo. Por qué digo RON? Para la gente que no tiene como muy claro de qué trata un rock like o un rock light también, porque están los dos términos. Un día esto les hago un programa sobre términos de videojuegos independientes, porque sí es importante eh, que aprendan sobre qué tantas variantes hay en videojuegos indie, porque sí es algo un poco extenso que a veces ya los que estamos muy metidos en esto entendemos Pero hay gente que está entrando y es importante que todos estemos como en la misma línea Este tipo de juegos lo que hacen es que ustedes van avanzando en la, en la mazmorra O en los escenarios o contra los enemigos que quieran Y ustedes van ganando ciertas características Y esas características les permiten enfrentar de mejor manera los enemigos más difíciles o los escenarios que les toquen. En este caso con Scorebringer lo que pasa es que esas mejoras hay que comprarlas y para ello necesitamos sangre, la sangre la obtenemos matando enemigos, cada vez que matamos un enemigo suelta unas burbujitas de sangre que nuestro personaje absorbe y ya las podemos ir a utilizar con un mercader que va a estar por ahí en el escenario y eh, nos va a ofrecer diferente tipo de armamentos o mejoras en algunos casos es para recuperar la vida o tener una pistola mejor o qué sé yo hacer más daño o que el combo dure más tiempo y lo que eso nos ayuda es a que nuestro personaje avance más fácil y nos cueste menos llegar hasta los jefes el combo es importante porque entre mayor cantidad de combo hagamos o sea, el combo puede llegar a, a empezar en cero pero eso tiene un multiplicador que si siempre lo mantenemos activo entonces el, premio, el juego nos premia la velocidad y la agresividad eso está súper genial si mantenemos ese combo activo vamos a poder ganar más sangre y con ello ganar mejoras para que cuando lleguemos a los jefes no nos cueste nada o nos cueste menos de lo que nos costaría si llegamos prácticamente en cero o vacíos. Además, la situación de un Rock Light -like es que los escenarios por lo general se generan proceduralmente o están aleatorios. Entonces yo jugué varias runs y en una de esas vencí a un subjefe en una pantalla. Y la siguiente pantalla era la del jefe Entonces pude ir a luchar contra el jefe Literalmente en dos combates Porque se me generó así Mientras que en otras runs Y se les llama runs porque son como, como Recorridos, o sea, a ver cuán largo yo, Cuánto duras y cuánto podés llegar de largo O pasar el juego Entonces se les llama runs por ese sentido Entonces en otra, literalmente Tuve que recorrer todos los escenarios Hasta poder llegar al jefe para encontrarlo a mucha gente este tipo de juegos les gusta mucho, a muchos no les gusta tanto. Son bastante exigentes, eso sí les digo. Digamos, en este caso, Scorebringer, la situación es que si te morís, tenés que empezar otra vez desde cero. No perdés algo que ahorita te voy a contar, pero sí tenés que empezar desde cero. Yo llegué allá a la segunda pantalla, y en la segunda pantalla la primera vez me morí, y dije, ok, voy a empezar otra vez desde el inicio de la segunda pantalla. Mi mierda <ríe> Tuve que empezar desde el inicio otra vez Y derrotar al primer jefe otra vez Hasta llegar al segundo y así Si sí, alguien ha jugado juegos como The Binding of Isaac eh, Nuclear Throne Enter the Gungeon Sabrá que este tipo de juegos es así Y si no, ahí tienen tres referentes Clarísimos de lo que es Un juego de este tipo en los que literalmente tenés que empezar la partida y tratar de pasar el juego en una sola sentada. Porque son juegos complicados y tienen esa variante de que todo se genera proceduralmente o los escenarios tienden a variar un poquito y tenés que llegar al final. Pero eh, las muertes son aprendizajes. Al final eh, lo que tenés que hacer es... Ir avanzando lo más que puedas y ya vas conociendo los enemigos, vas conociendo cómo se mueven, cómo disparan, cómo te matan, cómo se vencen, si hay patrones que hay que aprenderse o no y todo ese tipo de cosas es lo que se encuentra en los roguelikes. Con Skullbringer, eh, tengo que ser sincero, es un juego difícil, me, me costó, es bastante retador para quien, aquellos que les gustan los juegos complicados. Porque a muchas veces hay muchos enemigos en pantalla Y la vida que tiene el personaje es poca Cuando empezás tenés muy poca vida Y literalmente te pueden pegar de todas las direcciones habidas y por haber en cualquier pantalla Yo me morí mucho, la verdad es que me morí bastante Más de lo que me gustaría aceptar Pero es parte de este tipo de juegos El aprendizaje va de la mano con las muertes Lo que tiene interesante, que es lo que les contaba hace poquito Es que ustedes cuando mueren llegan a una pantalla específica donde sale un árbol y ese árbol tiene unas habilidades que podemos comprar con otra moneda que nos da el juego diferente a la sangre que podemos obtener cuando derrotamos a los jefes entonces lo que estas habilidades nos eh, permiten es tener de forma pasiva y cuando pasivo me refiero a que siempre van a estar ahí una vez compradas, es que el personaje tal vez tenga más vida, puede alargar más los combos, pueda utilizar otro tipo de arma, pueda mejorar su capacidad de, de golpeo, tenga un porcentaje mayor o menor en cuanto al daño que hace o que recibe, pueda reflejar balas. Hay una gran variedad de ataques y de eh, variantes en, en el sentido de mejora del personaje. Entonces la idea es que no sienta uno que la muerte es una penalización, sino que el morir te permite mejorar el personaje. Y además ya con eso entras conociendo los escenarios, los enemigos y te, se te va a hacer más fácil avanzar. Eso está muy 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 bien implementado porque... Insisto, la muerte no se siente como un castigo Sino que se siente como una situación que se va a dar Porque va a pasar Pero tenés un premio por seguirlo intentando Que es ahí donde está prácticamente el gancho del juego ¿verdad? Más allá de la jugabilidad Es el hecho de querer comprar todas las mejoras Y para los completistas El árbol de habilidades es inmenso Así que tienen infinidad de, de, de opciones Para mejorar al personaje los jefes vamos un poquito con los jefes eh, son bastante sencillos cuando le aprendes el patrón igual hay que tener cuidado pero son son enemigos eh, relativamente sencillos yo siento que lo más difícil de este juego y lo que por lo menos a mí me costó es el hecho de llegar con toda la vida hacia el jefe antes del jefe posiblemente vas a perder mucha vida y posiblemente te van a golpear mucho. Entonces el reto para mí es literalmente llegar al jefe con la cantidad de vida necesaria para poder enfrentarlo y tener la capacidad de matarlo y seguir en la otra pantalla con buena cantidad de vida. Ahí es donde está el reto que siento yo. El juego me hizo sudar bastante. Porque literalmente tenés que esforzarte mucho por no recibir daño. Y eso, eso fue bastante complicado y eh, vamos a ver para ir cerrando con otros aspectos interesantes el mercader que les mencioné ahora mmm, por lo general va a estar relativamente escondido dentro del mapeado del juego hay que buscarlo y eh, el, cada vez que nosotros podamos comprar habilidades activas que Son diferentes a las que les acabo de mencionar Porque las activas solo las vamos a poder utilizar En la ROM en la que estamos jugando Una vez que el personaje se nos muera Esas, esas habilidades desaparecen Y tendremos que volverlas a comprar eh, Este mercader no las va a vender Pero primero se generan aleatoriamente Y segundo eh, hay que buscarlo dentro del mapeado Porque no es que está siempre en el mismo lugar Y en la misma posición No, eso no va a ser así y además hay otras habilidades que podemos ganar si encontramos como una especie de tótem, por decirlo así, que tiene como un pozo de sangre. Y cuando ponemos al personaje sobre ese tótem nos va a, tener la... Nos va a dar la posibilidad de que escojamos entre tres habilidades activas, no pasivas, sino activas para que podamos seguir dentro del mapeado y derrotando enemigos. Eso básicamente es el juego, es, es un juego muy frenético, muy loco, que requiere muchísima concentración y muy buenos reflejos. La verdad es que te, te reta como jugador, me gustó eso, me gustó mucho. Me gustó el hecho de que es un juego eh, rápido en el sentido de los movimientos del personaje. Sin, no es el típico juego en donde el personaje se siente menor en cuanto a habilidad que los enemigos. Sino que se siente al nivel de ellos Eso es muy agradable porque No es esa sensación De que estás en desventaja Todo el tiempo, sino que en este caso El juego te permite sentir que tenés poder y que sos fuerte y que podés Derrotar a todo lo que te salga en la pantalla La música me encantó Más que todo la parte metalera Yo soy muy muy metalero Y, y eso me llegó, me gustó muchísimo Porque pocos juegos a día de hoy Utilizan metal o rock pesado O lo que sea, porque es un género que hasta cierto punto se presta para algunas situaciones y creo que Scorebringer lo usó muy bien a la hora de los combates. Sí, tal vez, como es una demo, no sé si habrán otras canciones más adelante. Ojalá que sí, porque la música que tiene el juego está muy buena, pero lo que yo jugué siempre era la misma canción y no sé, no sé, eh, me, me gusta más la variedad, ¿verdad? Pero insisto, no sé si es por ser demo. Eh, otra cosa que me gustó mucho fue el arte visualmente se ve muy bien se ve muy agradable es un pixel art muy bonito que te invita a jugar los personajes son muy llamativos el personaje que utilizas tiene un cabello blanco súper largo y es fácil de seguir eso es bueno porque tiene un, un algo específico que hace que tu vista siempre esté enfocado en dónde está el personaje es muy llamativo en cuanto a colores como les mencioné ahora y tiene esa capacidad de, de resaltar mucho la habilidad del personaje porque la espada también resalta, es visualmente muy llamativa y, y los golpes y todos es, es eso, es el típico juego frenético que te va a mantener sentado por mucho tiempo otra cosa que me gustó mucho es el, el uso del control, es muy intuitivo la posición donde están los ataques se siente muy intuitiva muy agradable porque es como algo que ya tenemos interiorizado muchos de nosotros a la hora de jugar. Eh, que casi siempre se golpea con con cuadrado y se salta con X. Y que con triángulo se hace algún otro ataque más fuerte. Tiene como ciertos elementos que son bastante reconocibles por muchos de los jugadores a día de hoy. Y otra cosa que eh, me agradó mucho es eh, la optimización para PC. Eso se los agradezco montones, montones. Porque hay juegos a día de hoy que les cuesta muchísimo adaptarse a los diferentes tipos de configuración de PC que hay. Porque. Eh, yo tengo una, una. un monitor que es de los mal llamados 2K. De eh, los 2000, 2560 x 1440p. Y me encantó que se adaptara súper bien. Existe la opción. Y hay varias opciones que con cuando tenés este tipo de monitores, eh, algunos juegos no la traen y este sí lo trae. Tiene una opción de pixel perfect también, que eso está súper genial porque normalmente eso no se ve en muchos juegos. Para el texto, eso está muy bien pensado. Hay una opción de ver el texto pixelado y una opción de verlo, el texto normal, como si fuera texto escrito por computadora, tipo Times New Robman o, o Arial, qué sé yo. Y eso está muy agradable porque hay gente que le cuesta leer letras tipo pixel art. Otra cosa interesantísima, si ustedes se preguntan, el juego está en español. Está en inglés el texto. No hay voces, pero el, el texto sí está en varios idiomas. Entre esos el español. Eso se agradece muchísimo también que nos incluyan. Y hay empresas grandes, AAA, que dicen que no se pueden traducir los hijueputa juegos al, al español. Los indie lo hacen desde siempre. Y son la gran mayoría de indies <risa> Yo sé que nadie me va a escuchar Pero hey hey! En serio, hay muchos indies que nos ponen El español ahí Como una opción casi que obligada Y nadie se los está pidiendo Y uno sabe que eso es caro para ellos Y lo ponen Y lo ponen, Scorbringer, gente de Scorbringer Muy buen trabajo en ese sentido Gracias por poner español en cuanto a cosas que no me gustaron mucho, porque ellos sí me pidieron que les hiciera un poco de feedback, tal vez hay cosillas que por ser demo, diría yo, no sé hasta qué punto, eh, algunos enemigos, más que todos los subjefes, les encontré el patrón de derrotarlos muy fácil, muy rápido. Hay uno en específico que es el primer subjefe, ese literalmente le encontré un patrón de, de, de derrotarlo sin que me golpeara. Muy sencillo, muy sencillo. Porque como que se cicló en, una, en un loop de, de aparecer siempre en el centro de la pantalla. Cuando yo me subí en una plataforma que estaba en la mitad de la pantalla. Pero posicionada como hacia arriba. O sea, habían tres plataformas. A la izquierda, en el medio. A la derecha, en el medio. Y en el centro, arriba. Como formando un triángulo de plataformas. Y el, el enemigo aparece en el centro. Entonces yo lo que hice fue que lo golpeé, lo estuneé, y me fui a la plataforma de arriba. Y me volvió a aparecer en el centro. Lo golpeé, lo y me fui para arriba, volvió a aparecer en el centro. Y así, y lo derroté facilísimo. Y así encontré como un defecto de ese personaje que ya después de eso ya sabía cómo derrotarlo. Eh, otra cosa que me pareció así como un defectillo es tal vez el orden de los enemigos al salir en los diferentes escenarios me parece que siempre es el mismo orden me explico cuando ustedes van a entrar a un a un cuarto donde tienen que derrotar enemigos siempre hay como dos fases los enemigos más sencillos y los enemigos más fuertes me pareció a mí no sé si es porque tiendo a ser exigente o qué pero me pareció a mí que se repite mucho esa mecánica ...de que siempre son los mismos enemigos fáciles... ...y casi siempre los mismos enemigos difíciles... ...entonces al inicio, en los primeros minutos del juego... ...todo es muy impresionante, todo es muy interesante... ...y se ve muy agradable... ...cuando ya has jugado muchas veces... ...ya empieza a cansar y se vuelve repetitivo... ...insisto, no sé si es que estoy siendo demasiado quisquilloso... ...pero, pero, me parece que eso... Podría hacerse un poco más aleatorio. Y que tal vez en una sala. Te salgan en enemigos fáciles. Y en otra sala te salgan enemigos difíciles. Sin que te los esperes. En lugar de siempre ponerte. El mismo patrón de enemigo suave. Enemigo complicado. Enemigo suave. Enemigo complicado. Porque se vuelve repetitivo. Eso me pasó a mí cuando jugué My Friend Pedro. My Friend Pedro me pareció un juego muy interesante. Pero durante las primeras horas. Ya cuando... Llevaba 2-3 horas más de, después de la segunda hora Ya todo era lo mismo Y era el mismo patrón Y se repetía y se repetía Y entonces la espectacularidad del juego se pierde O por lo menos ese reto Algo que me gustó a mí muchísimo de Binding of Isaac Es que yo no sabía con qué me iba a topar en cada escenario en cada dungeon, en cada mazmorra, no sabía, entonces era un nervio constante porque yo no tenía la idea de qué me iba a atacar. Mientras que en este tipo mientras que en este tipo de juegos ya sabes a lo que vas, entonces las primeras pantallas cuando jugás por primera vez es todo un reto y es algo que te sorprende y te deja como con la boca abierta, pero ya cuando te acostumbras al tipo de enemigos y a que siempre cumplen el mismo patrón, ya te deja de ser sorpresivo y el juego pasa a un plano de repetitivo. Entonces, ojalá que, que si escuchan esto, eh, y se pueda hacer algún cambio, tal vez de meter enemigos más variados en cada uno de los escenarios, o, o poner un poco más de reto, lo hagan, porque sí me parece que el juego puede llegar a estancarse en ese aspecto. Eh, otra cosa que me pareció un poco que debería mejorarse es respecto a la explicación de ciertas cosas. Cuando eh, yo estaba ya en el árbol de habilidades y estaba comprando las habilidades, me salían situaciones que yo no entendía para qué tenía que hacerlas. Por ejemplo, en ningún momento el juego me explicó cuál es la función del combo, yo lo tuve que averiguar por mí mismo si es que eso es una forma de verlo y una forma de hacerlo porque así está planteado pues genial ya, ya eso no es una crítica pero desde mi perspectiva debería explicarse un poco más cuál es la función del combo cuál es la función de ciertas armas cuál es la función de ciertos poderes porque si no no sabes para qué lo vas a comprar porque había una, una habilidad que me decía eh, cuando compras esto, el combo se mantiene por un 25% de tiempo más. Y yo, ok, está bien, pero ¿y qué con eso? O sea, ¿de qué gano yo sabiendo que el combo se me mantiene? Porque en ningún momento me había fijado o en el juego no me había mencionado que el alargar el combo me permitía ganar más sangre y eso me generaba mayor puntuación para poder comprar las mejoras de eh, las mejoras activas y eh, siento que eso podría explicarse de alguna otra manera verdad o no sé si fue que no lo vi ahí si, si es culpa mía me disculpo porque tal vez era que estaba en modo frenético y no, no me fijé en esas cosas pero bueno eso sería como los puntos negativos son pocos porque el juego me gustó mucho la verdad que me llamó muchísimo la atención se lo recomiendo mucho comprarlo si no lo quieren hacer ahorita en Early Access, esperarse a cuando ya esté full. Porque si sí, vale mucho la pena si les gustan los Road Likes. Si no les gusta este género, pues obviamente puede que el juego les llame la atención, pero llegue un punto en el que sea frustrante. Porque es un juego difícil y que, insisto, si te morís, tenés que empezar desde cero otra vez. No es el típico juego de que tiene checkpoints y ya... Después de que me morí en la segunda pantalla Vuelvo a empezar en la segunda pantalla No, no señor Así que eso es La Early Teca Eso es el análisis de videojuegos En Early Access O juegos que están con demos Que Quería traerles y que gracias a los compañeros De Flying Oak Games Que me cedieron esta Esta demo Puedo venir a comentarles a ustedes sobre este juego tan interesante llamado Score Bringer. Así que vamos a hacer una pequeña pausa porque hay otro tema muy interesante relacionado a los juegos indie en demo o early access. Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros... Todos ellos convergerán en un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión. Los videojuegos. game FM. Videojuegos en clave social. Y bueno ya regresando de esa pequeña pausa musical les voy a comentar algo que me tiene súper contento la verdad es que me tiene más que maravillado porque hace unos días para nadie es un secreto que se presentaron las características de las nuevas consolas tanto Xbox Series X como Playstation 5 y más que todo Playstation lo hizo en una conferencia virtual de la mano de la GDC que era un evento que se iba a llevar de forma presencial Pero con esto del cochino coronavirus y todo eso Pues no se pudo Y se hizo virtual Y ahí Sony presentó su consola y todo Pero A un lado de eso Porque las consolas a día de hoy no me interesan tanto Más allá de que me emociona Pero no, no es algo que tengamos tangible ahorita Salieron muchos juegos indie Muchísimos juegos indie Que podemos probar Este fin de semana que están escuchando el programa Si estás escuchando este programa ya la siguiente semana que es la última semana de marzo posiblemente no vas a tener el chance de probar estos juegos pero al menos te voy a dar los nombres para que vayas y los busques y veas videos y si alguno te interesa lo pongas en tu wishlist qué pasó con la gdc en conjunto con steam se promocionaron varios juegos independientes y activamente a día de hoy hay diferentes demos en Steam que se pueden jugar Desconozco si cuando este programa ya lleve más días publicado Esos demos van a seguir ahí para que la gente los pruebe Ojalá que sí, sería una muy buena idea para que la gente los conozca Entonces, en Steam hay una pestaña a día de hoy que se llama Festival de Juegos de Steam Lo que sucede ahí es que van a poder tener acceso a una gran lista de demos o juegos gratuitos por dos días entre esos hay muchísimos hay muchos es, un, es una es un, una gran variedad de juegos de diferente tipo que llaman mucho la atención no son los juegos que salieron en el nintendo Direct de hace unos días porque no es eso son juegos muy distintos y voy a pasar a darles los nombres y tal vez de aquellos que me llaman muchísimo más la atención porque la lista es larga. Empiezo. Hay uno que se llama Mystic Pillars. Que es un juego de puzzles con un poco de uh, novela gráfica. En el que tenemos que resolver eh, diferentes eh, acertijos con el manejo de números. Ese está interesante. Hay otro que se llama Hundred Days. Que es el típico gestor de granjas, con, pero tiene una vista isométrica y ustedes pueden manipular diferentes tipos de eh, escenarios y plantaciones y fábricas y un montón de tipos de cosas distintas. Si a alguien le gusta la simulación, la estrategia y la gestión, este es su juego. Tenemos uno que ha llamado muchísimo la atención que se llama Going Under. Que esto es un juego loquísimo porque manejamos a diferentes personajes con... ...un aspecto muy caricaturesco... ...súper extrañísimo... ...como si fueran caricaturas de Nickelodeon... ...y tenemos que combatir... ...con diferentes personajes... ...como si estuviéramos en la sala de una casa... ...en una cocina o lo que sea... ...y podemos agarrar una silla y tirársela encima... ...y pegársela... ...se ve que es un juego divertidísimo... ...que a mucha gente le puede llegar a gustar más... ...para sesiones multiplayer... Eh, ...hay otro que se llama Duster que es un juego de rol RPG, vista isométrica, eh, pixel art con una estética de vaqueros. Como pónganse una, una idea de Red Dead Redemption, pixel art. <ríe> Obviamente no es así, pero para que tengan una idea rápida, porque ahorita que estoy hablando, no es lo mismo que si ustedes van y lo buscan. Otro que tenemos por ahí es We Should Talk, que es un juego de simulación y conversaciones, ese visualmente no se ve muy agradable, les soy sincero pero está ahí para aquellos que les gustan los juegos con tipo tintes de aventura gráfica hay otro que se llama Sons of Ra que es un juego de tablero estratégico basado en eh, toda la mitología que rodea eh, el Egipto Antiguo ese se ve interesante para todos los que les gustan los juegos tipo tablero tenemos otro que se llama Superliminal, que es un juego de puzzles en primera persona, que este es uno de los que más me interesa. Este es un juego que me llama muchísimo la atención porque nosotros podemos cambiar la perspectiva de las cosas. Un ejemplo rápido, si ustedes tienen, o sea, van, van, visualícense en, en una casa y eh, van caminando dentro de la casa, entran a un cuarto y se encuentran un cuadro ese cuadro tiene una cabaña y si ustedes hacen algún tipo de ajuste en la cámara pueden ver la cabaña desde otra perspectiva y se ve gigantesco y ustedes ya pueden entrar a ese cuadro entonces es jugar mucho con perspectivas con profundidades con los objetos casi que se puede agarrar cualquier tipo de objeto y moverlo a cualquier parte del escenario y variarlo es loquísimo es un concepto loquísimo porque ves un objeto que de cerca se ve súper pequeño pero de lejos se ve grandísimo. Y como ya lo viste grande, literalmente toma ese tamaño y se modifica de otras maneras. Otro juego que tenemos por ahí, bastante interesante, es, es Neon Noodles. Esto es algo extraño de explicar porque el demo no me deja mucho que, que decir. Es un juego de simulación de una cocina cyberpunk. <risa> Entonces hay como que hacer combinaciones de ingredientes Y poder y cumplir hasta cierto punto órdenes Pero es un juego más como de lógica de programación Es una cosa extraña que no sé si se las explico Lo van a entender Porque me cuesta a mí explicarlo no lo he podido jugar Son demasiados juegos que solo tengo dos días para jugar Y no he tenido el chance de probarlos todos Otro que llama muchísimo la atención Y que yo ya lo tengo en Wishlist es Evans Remains es un juego de plataformas en pixel art, pero es un pixel art muy trabajado, está muy bien elaborado, que no sé si yo llamarlo ya dentro del high beat, que tengo que traerles un programa eh, con ejemplos de juegos eh, de ese tipo, que es como una especie de todos aquellos juegos que son pixel art, pero que lo llevan a un punto tan extremo de perfección y de visualización que ya la gente le está dando una categoría diferente, ya no es el simple juego pixel art, sino que si no me equivoco y si la memoria no me falla se llaman high beat, por lo mismo porque llegan a un punto de perfeccionar el pixel art a tal grado que se logran cosas loquísimas y se ven súper bien otro juego loquísimo también en cuanto a jugabilidad eh, se llama Hyper Parasite Que Se une a lo que les traje hoy con Scorebringer. es un roguelike De acción, de vista isométrica Donde tenemos que Derrotar varios jefes en una Pantalla más similar A lo que sería un Enter the Gungeon O un Binding of, of Isaac ¿Verdad? Solo que es más frenético Porque tiene balas y disparos Y hay jefes muy grandes y Es una locura total hay otro que se llama Backwords que es un juego de puzzles eh, con, eh, con vista 2D y tenemos que llevar un personajito que tiene que resolver diferentes puzzles para poder avanzar, háganse la idea de una especie de Yoshi combinado con puzzles por decirlo así. Hay uno que es muy, muy, muy interesante, que es un metroidvania, para todos aquellos fans de los metroidvania, que se llama Tunche, o supongo que así se pronuncia. Es un juego con una estética 2.5D, podría llamarse, aspecto caricaturesco, en el que manejamos a un personaje que tiene que combatir con diferentes enemigos que le van saliendo en pantalla, tiene un aspecto gráfico muy, muy, muy elaborado, muy bien trabajado. Y llama la atención porque es un juego que es en línea. Online co-op permite. Y según Steam tiene estética anime. Entonces está bastante interesante. Se llama mucho la atención. No sé si lo tengo como en wishlist. Porque me, me hizo tiling Ahí me hizo tiling <ríe> eh, Otro muy interesante con aspecto anime también. Más que todo tipo chibi, pixel art. Se llama Pushy and Pully in Blockland. Me recuerda un poco a... Bomberman. Podría decirse. Es una especie de Bomberman. Podría ser. Un juego de arcade. Aventura y acción. En el que tenemos que mover ciertos bloques. Y destruirlos. Y derrotar a jefes. Eso. Ténganlo en Wishlist. Si les gusta Bomberman. Porque está muy interesante. Es muy parecido a... ¿eh? Y llama la atención. Para todos aquellos amantes... De las aventuras gráficas. La simulación y las historias hay uno que se llama later disasters que es un dice steam que es un rpg hasta cierto punto pero yo lo veo más que todo como una aventura gráfica y además es de esos juegos que han estado saliendo mucho que son eh, juegos que promueven la igualdad porque es un juego ltb habla de relaciones entre personas del mismo sexo y, y todo ese tipo de cosas y situaciones que se dan que son totalmente normales pero que no videojuegos ha costado que, que se metan y ya ahora hay desarrolladores indie que están tocando ese tema bastante interesante por ese lado porque si quieren ver desde otra perspectiva de un juego cómo se tocan estos temas ahí tienen un ejemplo y hay algunas otras demos interesantes de un juego que si no lo tienen en su wishlist a día de hoy, yo no sé qué coño han estado haciendo. <risa> no, pero sí, háganlo. Es un juego que se, llama, que se ve interesantísimo. Se llama Spirit Fighter. Es un juego en el que nosotros vamos montados como en un barquito y tenemos que hablar con diferentes personajes y animales. Tiene una estética como de serie animada, pero parece mentira lo que se está viendo, porque parece una serie animada como las que vemos en televisión, pero ya en un videojuego. Tiene tintes de aventura, de resolver ciertos acertijos, de aventura gráfica, de point and click. O sea, Hay un montón de cosas ahí que si ustedes lo buscan, Spirit fire así como suena, les va a salir. Y es un juego que yo siento que todos tenemos que tener en wishlist porque llama mucho la atención por su estética y su jugabilidad. Se llama Divisadero no sé si está en español o en un, o francés o en portugués pero divisadero es un juego en pixel art de resolución de crímenes investigación y detectives esas historias por lo general siempre son bastante crudas y pasan cosas muy extrañas así que tenganlo anotado por ahí otro que se llama eldest souls que ojo ese souls para todos los amantes de los souls like yo me declaro totalmente culpable de, de amar ese género. Es un juego eh, pixel art gráfico... ...pero un pixel art igual que el que les mencioné hace, hace poco... ...creo que ya es un high beat... Eh, ...se ve súper pulido, se ve súper trabajado... ...vista isométrica, combates contra jefes gigantescos... ...con un personaje súper pequeñito... ...en el que se nota que vamos a morir infinidad de veces... ...se ve muy bueno, se ve muy difícil y eso es lo que a mí me gusta y yo voy de cabeza por ese al wishlist hay otro que se llama Elden Path of the Forgotten que es un juego violento RPG vista isométrica otra vez eh, pixel art otra vez así son los indie qué le vamos a hacer y tiene mucho gore, tiene bastante gore combates con magia con diferentes enemigos me recuerda un poco más a children of morta si no lo han visto búsquenlo y se dan una idea se ve bastante interesante este también El pixel art no se ve tan trabajado como el de Souls O como el de Evans Remain Pero sí se ve un buen pixel art Otro que tengo por acá es bat variant Testament of the Primordials Este es un Metroidvania RPG de aventura eh, Igual pixel art Pero es 2D Es 2D ya como los, la gran mayoría de indies de este tipo para todos aquellos que les gusta Este género Tan, tan eh, Explotado en los videojuegos independientes no, no se puede negar Hay uno que se ve genial, pero se ve brutal Que se llama Liberator. Para que lo, es, lo escriban Y lo encuentren más rápido es Liberated Es un juego que literalmente Se ve como si fueran Un cómic Y dentro de cada escenita, hay un movimiento de algo hace muchos años salió en una consola de Sega uno que se llama Comic Zone más o menos para que se den la idea, si conocen qué es Comic Zone más o menos así es la estética pero este es una especie de, de cómic eh, más tirando a utilización color de colores de negros o cómic noir una cosa así, se ve como con detectives se ve como resolver casos, el mismo juego sí está clasificado dentro de Noir. Y se ve muy interesante porque lo que nosotros vemos literalmente es como un cómic abierto, las páginas abiertas, y vemos, eh, si no me equivoco, es frame por frame, o no? no me acuerdo cómo se llama, disculpen. Escena por escena, literalmente, qué es lo que está pasando, pero en cada escena hay movimiento y pasa algo. Otro juego que este yo lo tengo en Wishlist desde hace mucho tiempo que se llama Clank 2. k -L -A -N -G 2 Yo soy un amante de los juegos rítmicos. No por nada el primer juego que yo traje a la Inditeca es Floor Kids, que es un juego rítmico. Porque es uno de mis géneros favoritos. Y Clank 2 es un juego rítmico en el que tenemos que combatir con diferentes jefes a base de música y a base de res responder. Diferentes eh, patrones que nos lanzan en la pantalla Otro se llama Kung Fu Kickball Es un multiplayer de deportes Literalmente es de kickball <ríe> eh, Más conocido en otros lugares como Bola caliente <ríe> En el que tenemos que lanzarle la bola a otro personaje Hasta golpearlo y, y hacerle cierto daño Se ve muy interesante Pero es más que todo es un juego multiplayer para aquellos que les gustan juegos eh, con varias personas, hay otro que es un juego eh, Turn Based Combat y Dungeon Crawler, RPG. Eh, juego por turnos, en resumen, con una estética bastante, bastante pulida en vista 3D, pero el personaje va. Con vista en primera persona. Entonces nosotros vamos a ver los enemigos al frente de nosotros. Nuestro personaje no se ve. El cuerpo no se le ve. Lo único que vemos en la pantalla es el enemigo al que tenemos que combatir. Y es un juego eh, por turnos. RPG para todos los amantes de los RPG. Que se llama Operencia de Stalin Sun. El sol eh, robado. Operencia, así como suena. Otro que tenemos por acá. Es un juego que rememora muchísimo, muchísimo, muchísimo a los juegos viejos, viejos de NES, a lo mucho Super NES, pero yo diría más que de NES. Que se llama Jay and Silent Bob, Mall Brawl. Es un... parece que es un beat 'em up, eh, pero literalmente, gente, parece un juego 2 eh, de, de Nintendo del, del primer NES. Colores rosados, azules, saturados, personajes regordetes... Eh, saltos complicados, dif dificultad para entender la perspectiva de la pantalla eh, si les gustan los juegos viejos, así retro 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 pero de eso retro viejo viejo <risa> este es un juego para ustedes eh, hay otro que es un, es un juego muy interesante que es de resolver puzzles pero lo que nosotros vemos es un cubo y cada cubo tiene una pantalla distinta y en esa pantalla tenemos que unir lo que pasa con la pantalla del otro lado, de la cara del cubo, para poder ir resolviendo lo que pasa. Se llama Moncage. Moncage, con G. M-O-N-C-A-G-E. Moncage. Es un juego de puzzles, aventura y de drama. Ya casi voy terminando. Hay uno que se llama Virgil, que tiene unas... Brutal también, esto está como para Wishlist. Es un juego que es de combate 2D, pero 2.5D podría llamarse. Me recuerda mucho a Castlevania, más o menos, pero con un aspecto más en 3D los de los personajes y los escenarios. Solo que la vista es 2D. Eh, manejamos a una chica que, man que tiene una espada y un arco, y hay enemigos súper grandes y sangrientos y llenos de. De, de protuberancias y un montón de cochinada. Me recuerda más a, a un, un Castlevania, pónganlo. Y se llama Vigil the Longest Night. Este se ve brutalísimo. Hay otro que se llama Elementals Death Metal Death Match. El nombre lo dice mucho. Combates en 2D, pixel art para cuatro jugadores local con mucha violencia en el que tenemos que matarnos entre nosotros como si fuera una especie de super smash bros pero con mucha mucha sangre y mucho death metal otro por ahí ya para los que les gustan las cosas más tranquilas y relajadas Rocky es un juego de aventuras donde manejamos a una chica que va descubriendo algo muy interesante de su vida y va conociendo situaciones y tiene que resolver ciertas cosas en un en una especie de viaje personal que literalmente eh, debe descubrirse a sí misma. Porque esa es la premisa del juego. Me recuerda un poquito a Short Hike, más o menos. Eh, que ya les digo, para toda la gente que le gustan los juegos tranquilos, de relajarse y todo, está perfecto. Eh, me queda también por ahí Hel Hazel Sky. Que es una aventura sobre un ingeniero. Que tiene que enfrentar su destino y sus deseos para, para arreglar algo personal. Algo muy, muy, muy personal. Y es una aventura gráfica que tenemos que resolver muchísimas cosas sobre este personaje. Eh, hay otro que se llama Mighty Fight. Que es un juego de peleas. Con unos personajes un tanto feos. No me gustan mucho. Hay una rata, hay un señor. Gráficamente no se ve muy bien. Pero... Es un juego de peleas en 3D Hay uno que se llama La Expedición Curiosa 2 Curious Expedition Es un juego de estrategia RPG de simulación Me recuerda un poco a lo que podría ser, venir siendo Banner Saga Más o menos, para que tengan una idea Aeolis Tournament Es un juego de minijuegos, multiplayer local me recuerda mucho a los minijuegos de los Crash Bandicoot que salieron en PlayStation 1, que uno podía jugar con varias personas a la vez. Más o menos así, para que se den la idea. Otra novela gráfica, When the Past Was Around. Eh, juego tranquilo, súper bonito, resolver ciertos puzzles ahí sencillos. Y eh, con, nos cuentan una historia interesante entre un hombre y una mujer. A Space. For the Unbound, es un juego pixel art bastante trabajado que me da la es, como espinita de ser una aventura gráfica también, hay muchas de este tipo, bastantes, y en el que tenemos que conversar con mucha gente para entender la historia de nuestro personaje y ir descubriendo qué es todo lo que pasa alrededor de su vida. Neverint, es uno de los juegos que más llama la atención es un RPG Indian 3D con un combate bastante frenético, bastante interesante me recuerda, no voy a decir Dark Souls tal vez una especie de Devil McCrish, por decirlo así o Blades of Time, no sé si alguna vez alguien llegó a jugar Blades of Time es que ese es el que más me pega. Una especie de bayoneta light, por decirlo así, con elementos RPG. Se ve muy interesante, bastante interesante. Eh, hay otro que se llama Jack Axe, que es un juego de plataformas. Puta, el primer plataformas. <ríe> Solamente plataformas sin otro tipo de elementos. Es un plataformas 2D pixel art muy colorido, muy bonito... Recuerda mucho a juegos de Super Nintendo. Más que todo a Super Mario World, por decirlo así. Ténganlo en vista. Um, otro que se llama Rising Hell. Este es un roguelite. No, no roguelike. Sino rog-lite. Que literalmente. Los, la diferencia entre el roguelike y el roguelite. es que en el lite. O en el light. hay situaciones que son menos castigadoras para el jugador, tal vez no perdés tantos poderes, tal vez no tenés que empezar desde cero una pantalla, tal vez eh, podés quedarte todo lo que has recolectado durante toda la primera run que hiciste. Hay ciertas diferencias que más adelante les explicaré en otro programa. Garden Story, ese es uno muy interesante, es un simulador de granjas, tipo RPG y aventura, eh, póngale un Stardew Valley, pero un poquito más cute, un poquito más kawaii. Eh, uno de los juegos que más llama la atención es Coffee Talk, que es una aventura gráfica donde literalmente somos un barista y, eh, y tenemos un, una tienda y atendemos gente de diferente tipo de razas y diferente tipo de, de creencias y tenemos que ir viendo qué pasa entre ellos. Eso es como, como una novela gráfica de chismes, <ríe> de estar espiando la vida a los demás. Pero que hay mucha gente que le gusta Bastante gente que le gusta Nosotros lo que hacemos es repartir y vender café Pero de esos cafés bonitos Que tienen eh, hojitas y, y, y tienen un montón de diseños ahí bonitos Y la vara Eso es Coffee Talk Un juego que literalmente yo vengo siguiendo Desde que salieron en Instagram Que se llama Raji Si pueden, vean qué carajos es Raji Se escribe R-A-J-I no sé si se pronuncia rayo se pronuncia Ragi, pero es un juego de combates con vista semi isométrica que está como como si la cámara estuviera desde arriba pero inclinada 3d con combates contra jefes inmensos no es un souls like porque no lo es es un hack and slash de aventura que está basado en la cultura de medio oriente es algo que pocas veces se explora porque es una cultura que es un poco difícil para exportar a otros países y por medios como los videojuegos pero es para mí de toda la lista que les he dicho este es el más interesante de todos Raji eh, tenemos otro que es interesantísimo también que se llama she dreams elsewhere es un juego en pixel art 2d rpg de aventuras en el que combatimos y el sistema de combate es muy similar a Mother, el juego de Super Nintendo. Para que se den una idea. Se parece un poquito visualmente a Undertale. Pero el combate no es igual al de Undertale. Es similar al de Mother. Para que tengan esa idea para todos aquellos que son fans de los RPG. Es donde nosotros vemos solo al personaje o a los personajes que estamos atacando. No vemos a nuestro personaje hacer los ataques, pero sí se ven animaciones. Y es en pixel. O sea, pixel art. Es muy, muy llamativo ese juego. Ya casi voy terminando. Me faltan tres nada más. Hay uno que se llama Ember. Que es un juego de simulación. De bomberos. <risa> Ese se ve muy loco. Tal vez estéticamente no es muy bonito. Pero se ve muy loco. Se ve como. Para, para hacer loqueras Y pasar situaciones muy extrañas. Porque los personajes son en 3D. Son como regordetes. Y nos ponen escenarios. Donde tenemos que apagar incendios. Pero hay cosas que salen volando. Y gente que sale corriendo. Y hay que agarrarlos y tirarlos por todo lado. Son de esos juegos de locura. Que, que mucha gente le gusta transmitir en. En, en muchas eh, streamings eh, Me queda Solasta Crown of the Magister Que es un turn-based strategy adventure fantasy RPG Para todos aquellos amantes de los juegos RPG Por turnos al estilo vieja escuela Tiene gráficos muy buenos Tiene gráficos muy 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 trabajados Que les recomiendo mucho seguir este si les gustan los juegos rpg por turnos porque si sí se ve bastante bueno y ya está listo para comprar ojo el dato ojo el dato ya está listo para comprar y el último que me queda es heaven que es un juego de aventuras rpg en tercera dimensión donde manejamos a unos personajes que van como volando y en unas motos es una cosa extraña este no lo he podido jugar pero son unos personajes que me recuerdan Al movimiento de Journey Pero en este juego sí hay combates Si sí tenemos que combatir diferentes jefes Diferentes situaciones Y hay que ir por escenarios súper grandes Llenos de vegetación Y atrapar enemigos, y matar, y pelear Y tener conversaciones con otros personajes Se ve muy, muy Japonesada la verdad, se ve la japonesada Pero no sé si es de un estudio japonés Así que eso es Este programa especial De la Inditeca Llamado Early Teca Con este agregado De la GDC Que no quería dejarlo pasar primero porque la mayoría de juegos Los pueden jugar este fin de semana Del 21 y 22 De marzo, algunos juegos van a estar hasta el 23 de marzo Por todas las situaciones que están pasando Con lo el famoso coronavirus este Mierdoso que a mí me dejó con una Suspensión de contrato Y que ahora estoy en vilo de ver si puedo seguir o no Teniendo trabajo Eh... Les comparto esta información por si ustedes a día de hoy como la gran mayoría de personas en el mundo estamos dentro de nuestras casas y no podemos salir y no tenemos otras cosas que hacer más que aferrarnos a estudiar, eh, ver series, jugar videojuegos, leer, lo que sea y siento que esto es mi aporte a algo que ustedes pueden hacer durante estos 2-3 dos, dos, días de este fin de semana y por si tienen que quedarse más días en la casa tienen ahí varios juegos para jugar en versión demo, indies muy interesantes, que se vienen durante el, lo que falta del año, que ojalá la gran mayoría de estos juegos salgan para yo poderse los traer en análisis próximamente. Eh, les quiero comentar que ahora la Inditeca tiene un Telegram en el que mucha gente está participando, ya somos más de, de 10 personas, solo en una semana, o sea, literalmente abrí el Telegram hace como 4 días y ya, ya vamos por 11 personas y se está formando un grupo bastante interesante de gente que le gustan los juegos independientes Ahí hablamos vacilamos nos estamos contando cosas día a día de lo que pasa y los invito a unirse voy a poner el link en, el, en, en voy a poner el link en la descripción de este audio por si quieres nada más copiar pegar el link y ingresar y formar parte del telegram de la inditeca también eh, voy a ponerlo en twitter o está en twitter literalmente y en el instagram por si quieres buscarlo directamente en las redes sociales puedes dejarme un comentario en este programa para poderlo leer en próximos programas no tengo comentarios del programa pasado pero no los voy a leer hasta el siguiente programa que es donde ya hago un análisis de un videojuego y eh, si quieres contactarme si quieres hablar conmigo de alguna manera y ahora tienes el telegram directamente o puedes contactarme por twitter o instagram como la inditeca podcast y puedes escuchar el programa en iBooks, itunes spotify google podcast y anchor así que sin más que agregar después de esta gran hablada ya me duele un poco la garganta pero con todo el gusto les traigo yo más información agradecer de nuevo a los chicos de Scorebringer por darme la oportunidad de crearles esta nueva sección a mis escuchas nos estamos escuchando la próxima semana con un programa regular para que estén atentos y chao